0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Kraków pozdrawia Warszawę, Gniezno i wszystkie mniejsze stolice.
0: Pomniejsze stolice się mówi. Warszawa z radością przyjmuje te pozdrowienia, pozdrawia te stolice, które... Mogą tylko w podręcznikach historii znaleźć swoją nazwę, bo w teraźniejszości, umówmy się, mogą co najwyżej komuś jakiegoś dudę podrzucić.
1: No tak, ostatni raz byliśmy w stolicy 16 stycznia 1945 roku.
0: 16 stycznia... Bo 17
1: no, no. weszły już wroża armia sowiecka i przegoniła gubernatora A to z
0: stolicą general, generalnego gubernatorstwa. No, jako takiego, wiesz ale w tym czasie już, jak wiesz, była poważna stolica um, od 22 A, lipca 1944 roku w Lublinie. A, tak. Lublin,
1: Lublin. Lublin tak. w którym wszystkie gazety drukowano w Moskwie, bardzo dobrze. Słuchaj,
0: wykorzystywaliśmy dobre relacje ze Wschodem, oni mieli dobre drukarnie.
1: tak. Muszę państwu powiedzieć, że jak poznałem pana Marcina, to od razu pomyślałem, że to jest legendarny kupiec Wokulski handlujący ze Wschodem. Absolutnie. Od razu wiedziałem, że to jest ten, ten rozmach. Na szczęście nie rzucił się pod pociąg. Mamy dzisiaj wspaniały program. Dzięki temu Proszę no zobaczcie. Czy jakiś referendum może?
0: Słuchaj. Program Kraków Warszawa, wspólna sprawa e, i którego producentem jest Agnodar. Nie zapomnijmy. Dziękujemy. E, nie zapomnijmy o tym. Jak zwykle podsumowanie tego tygodnia. Tego tygodnia chciałoby się powiedzieć o tygodniu UF, no, tego tygodnia, w którym zapowiedziano nam, mój drogi, poszerzenie demokracji, poszerzenie demokracji poszerzenie, bo bo, będziesz, dzięki światłym pomysłom naszego nieocenionego naczelnika żoliborskiego będziemy mogli się, mój drogi, wypowiedzieć na temat uchodźców. Nie to, że jakaś Komisja Europejska coś będzie gadać. Nie to, że jakieś ministry takie czy inne. Otóż my się wypowiemy i po co się wypowiemy, to ci wytłumaczy naczelny prawnik Rzeczpospolitej, pan poseł Ast. To poprosimy pana Asta.
2: Referendum w sprawie migracja, w zasadzie przyjmowania nielegalnych imigrantów. To jest Wasz pomysł na restart kampanii?
3: Nie, to jest pomysł na to, aby o sprawach, które są wyłączną kompetencją państwa członkowskiego i tak traktatowo to jest ujęte, migracja, przyjmowanie migrantów to jest po prostu wyłączna domena państwa członkowskiego, czyli jeżeli ten traktat to wejście nasze do Unii było przyjmowane w drodze referendum. Niech wobec tego obywatele zdecydują, czy po prostu godzimy
2: się na te y, propozycje z, unijne, czy też nie. Zły początek, zły początek. To jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marek. Kast, panie pośle, czy jako prawnik obiecuje Pan mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? I tylko prawdę. Ja pytam poważnie teraz. I teraz poważnie odpowiada. No to jeśli tak, to może jeszcze raz Pan powie, czy, czy ten referendum naprawdę nie ma żadnego związku z tym, że za cztery miesiące, dobrze liczę? Albo za trzy, a cztery, tak, wy, wy, wybory. No i może nieźle by było, gdyby y, ten termin wyborów
3: z y, referendum się y, pokrywał. Wówczas po prostu obniżylibyśmy y, y, koszty, y, była za, by dyskusja.
2: koszty Dobrze, sekundę jeszcze raz. Pan opowiada się za tym, żeby referendum zorganizować w dniu wyborów, tak? Nie o,
3: nie o tym będę decydował. Oczywiście ono może się odbyć wcześniej. Natomiast, natomiast gdyby się odbyło w dniu wyborów, myślę, że jest to technicznie możliwe.
0: No, no proszę. No, no, to... Może się tak zdarzyć, mój Niestety, drogi. Niestety pan że... Ast
1: nie jest z Krakowa, ale mógłby dostać takie małe honorowe obywatelstwo. No naprawdę, to jest ta przy... szkoła prawnicza Andrzeja Sebastiana.
0: Przy, przynajmniej Pogórza, nie? <laughs>
1: Pod, podgórza, albo, Krowodrze. Jest, Krowodrze. albo Krowodrze. Nie, Krowodrze, proszę pana, nie, to ja. To Krowodrze to już za dużo by było. To Krowoderskie Zuchy dobereś. Jemu damy jakiś prokocim, jakieś tam miejscowości. Bardzo, bardzo pięknie. Jak na... Najbardziej mnie ucieszyło, że jak państwo wiecie, powiedzieć, żeby prawnik nie kłamał, to jest tak jakby powiedzieć, żeby najstarszy zawód świata zachował dziewictwo. Można, ale
0: po co, prawda? No, no. Nie, Wiesz... Po... Rzecz, e, którą on mówi, nie, bo to oczywiście, wiesz, bo ja jeszcze usłyszałem taką opowieść, to już nie pamiętam, który z polityków powiedział, że nie wiadomo, jak będzie z tym e, referendum i z tymi wyborami, no bo e, inne organy decydują o terminach. Rozumiesz, jednego i drugiego. I może być, i być może przypadkiem im wyjdzie, że to w tym samym terminie, wiesz, tym różnym organom
1: ale to prawda, inne organy. Trzustka, proszę pana, w Krakowie Wątroba decyduje o takich sprawach. To jest, to bardzo, zresztą jest taki Sebastian Wątroba, bardzo ważny prokurator, pozdrawiamy. No, on na pewno mógłby zadecydować. Wiecie co państwo, ale ja wzruszony jestem tym, jak oni pytają, no, czy to znaczy, że z będzie wicepremierem, będą tak obywateli pytać o wszystko, na przykład, czy ziemia jest płaska? Zróbmy takie, takie referendum w dniu wyborów, prawda? Jakby było nie, no to, to nie będzie płaska, albo będzie okrągła, albo będzie, no nie wiem, no są różne warianty, nie. które trzeba by zadać ludziom pytania na to.
0: Nie, wiesz, jest mnóstwo, zresztą myślę, że bardzo wiele praw obywatelskich należałoby przedyskutować i ustalić w referendum, na przykład, czy zwolennicy innych partii jak PiS mają czynne prawo wyborcze.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Można by było to przegłosować.
1: W trakcie tego referendum na ten temat, proszę pana, pan to powinieneś być wiceastem jakimś, naprawdę, no albo nawet niech to on to będzie wicecelińskim, bo to jest rewolucja że dla wszystkich sympatyków. Ale wiesz, nie mamy. No, słuchaj,
0: to jest kompetencja suwerena i ja uważam, że obywatele powinni się na ten temat wypowiedzieć. Słuchaj,
1: jak to można mądrze rozwiązać? W dniu wyborów idziecie państwo... I głosujecie. Ci, którzy nie głos nie biorą udziału w wybranym, tylko głosują na jakąś partię polityczną, no nie mają racji, bo zostaje przegłosowane, że ci, którzy głosują na inne partie polityczne, nie mają prawa wyborczego i w związku z tym wasze głosy się nie liczą i wychodzi co ma wyjść po prostu na końcu. No bardzo dobrze.
0: Ale powiem ci, że sytuacja jest jednak poważna, bo dziennikarze szybko podchwycili, że ta zbieżność terminów pozwoli na piękne mieszanie kasy, znaczy kasy wydawanej na referendum, którą można legalnie wydać z kasy państwowej, no bo państwo może prowadzić kampanię referendalną i może na przykład przeznaczyć, nie wiem, 500 milionów. Prawda? No, nie tylko przez media własne, ale także przez media e, komercyjne. Zresztą ja już, wiesz, ja akurat e, najczęściej w, w samochodzie słucham e, nie stacji informacyjnych w radio, tylko wrzucam sobie muzyczkę najczęściej jakąś tam cięższą, czyli stacje, których nazw nie będę wymieniał, ale one przeważnie mają rok w nazwie. I powiem Ci, że jest tam mnóstwo reklam spółek Skarbu Państwa i ja jestem na bieżąco. Z tym, że na przykład Pegenigę strasznie walczy o to, żebym miał tani gaz. Oni mi to po prostu gdzieś tam. Ale, ale udaje
1: im się troszkę spadł ci gaz, Zaj. że tak powiem.
0: <laughs> Wiesz co, no nawet mogę spojrzeć. Dzisiaj wyjąłem ze skrzynki.
1: O Boże, nie, głupie, nie.
0: 1690.
1: Marcin dostał rachunek gaz.
0: 10. 1690 to jest ostatni ten okres grzewczy jeszcze, nie? Bo jeszcze w maju trzeba było trochę, trochę grzać, więc to jest ten niski Po raz niski pierwszy, rachunek. po raz drugi, po raz trzeci, <grym> wiesz e, e, Także to przyszła faktura z, 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 za maj, z, kwiecień maj, nie? Jakiś tam przełom. Za te miesiące
1: kiedyś się nie używa gazu. No nie, tam wiesz,
0: było dosyć chłodno, i faktycznie gdzieś tam w maju jeszcze, jeszcze trochę chłodno. E, jak to by w
1: Warszawie, jak jest chłodno, to sobie dogrzewacie gazem?
0: No, taki, ma, taki mamy głupi zwyczaj, ale dzięki nigę, prawdopodobnie wszyscy będziemy krakusami. <grym> <grym> już, już, już niedługo. Wiesz, ale no, to, to są radia komercyjne, w których tych reklam idzie mnóstwo. I teraz wyobraź sobie, że ta kampania referendalna otwiera taką furtkę. Pan Morawiecki, jak wiadomo, ma rezerwę budżetową Kancelarii Premiera i będzie różne pieniądze wyrzucał, ale ja myślę, że w tym referendum jest jeszcze jeden pomysł, poza tym oczywistym, że że oddziaływanie na, na tych, że się boimy wszystkich ciapatych w ogóle, którzy tu przyjadą w masie, wiadomo co będzie, strefy szariatu i tym podobne, to wszystko wróci. Ja myślę, że głównym celem tego referendum politycznym to jest otworzenie przełożenie konfliktu Kaczyńskiego z Komisją Europejską na konflikt dużej części Polaków z Komisją Europejską. Bo przecież to będzie de facto referendum przeciwko Unii Europejskiej.
1: Tak, zresztą Unia już zwróciła uwagę, że mimo wszystko nie powinno się głosować referendum kształtu ziemi, prawda, w dużym skrócie. Niektórych rzeczy się w referendach nie głosuje, przynajmniej w cywilizowanych krajach. Wiesz co, tylko je, ja jednak, oczywiście największym pet, patentem, bo to Kaczyński, który nie dba o pieniądze, jest biednym staruszkiem, nie wiadomo z czego żyje, zupy w proszku je tylko i tak dalej, to on akurat na kasę ma nos jak my w Krakowie, naprawdę. Więc najprawdopodobniejszym sposobem na referendum jest wypompowanie no choćby do Fundacji Narodowej, czy jak to ona się tam teraz nazywa, czy do innych fundacji rządowych de facto, gigantycznych pieniędzy, które pozwolą pod pretekstem prowadzenia akcji uświadamiającej na czym polega referendum, przypomnieć, jak to rząd zawsze walczył z ciapatymi.
4: No i tak. to
1: jest... I przy okazji... I to. I to... O to chodzi też. No no... i prosimy tutaj, żeby Sasin koniecznie, bo on ma dość dobre, duże doświadczenie, nie w takich dużych pieniądzach jeszcze, bo on dopiero 70 baniek przekręcił, ale gdyby on był komisarzem wyborczym, to byłoby moim zdaniem bardzo uczciwie. To byłoby gwarancja sukcesu. Natomiast jest pytanie, czy nie jest to również również dowodem na niezwykle mokre gacie prezesa Kaczyńskiego. Ja wiem, że ze starszych ludzi, sam jestem stary, nie, nie, nie wypada się śmiać, to nie jest kwestia wieku, tylko to jest jednak kwestia zdrowych lub chorych zwieraczy. No, Ten człowiek się boi. Prawda? To jest już któryś raz z rzędu obserwujemy wypowiedzi liderów prawa i sprawiedliwości, w tym pana prezesa, niech nam żyje 100 lat. Właściwie jest prowadzący
0: się. A do dzisiaj tego... są u, urodziny prezesa, by the way.
1: Ktoś z państwa napisał, że on podobno na Wawelu robił imprezę. Powiem szczerze,
0: no jeżeli to. A, prawda... Ale w której
1: części? Słuchaj, bez tych prowokacyjnych dowcipów. Nie. Ja słuchaj, Ja tylko ja ty dla ja kolegi to... pytam. No. Myślmy trzymaj taki transparent. Panie Boże, w której części? Taki bo na spotkaniu z Tuskiem. Nie wymienia imienia i nazwiska. E, no, nie, no, więc Kaczyński robi na Wawelu, bo wie, że to tanio. Bo na, bo na Wawelu, wiesz, to jest nie ma tańszej imprezy niż za na Wawelu. To jest banalna, prosta sprawa. Ale wydaje mi się, że widać w tych... No bo tak naprawdę już zupełnie poza tym przepompowywaniem pieniędzy trzeba sobie powiedzieć jedno. Jest bardzo prosty sposób na skompromitowanie idei tego referendum. To znaczy co najmniej połowa wyborców, a tylu jest naszych, nie będzie oddawało kartek. W tej ja, ja myślę, że bojkot. Bojkot, a ponieważ nigdy nie ma 100% uprawnionych do głosowania, pójdzie jak zwykle jakieś 40% z tych 40%. Połowa odda głosy za referendum, w sprawie referendum, to ono będzie w oczywisty sposób nieważne. Co nie zmienia faktu, że pieniądze minister Sasin czy inny minister
0: sprytnie... W kasie, się, w kasie będzie się zgadzało. Natomiast powiem Ci, że w takich mechanizmach, jaki próbuje tutaj stworzyć pan prezes. No to ja już pomijam on tych wykonawców, ma takich, wiesz, oni mają te ręce jakoś tak inaczej ułożone trochę. Takie dwie lewe... Przed Sławny
1: prezes. model grabi polskich z zagiętymi tak. do, do tak. siebie tymi... E, tak, ciągniesz tak, do, tak. do siebie, tak.
0: tak. E, ale nawet w takich modelach czasami coś nie gramy. Rzadko poruszamy tematy zagraniczne, ale ten mnie trochę trochę pociągnął swoją prostotą i taką klasycznością, jeżeli chodzi o systemy, które chciałby stworzyć chciałby stworzyć pan prezes Kaczyński. Nie wiem, czy wiesz, ale nadal istnieje marka auta, która się nazywa Łada. Pamiętasz kiedyś? Taka, o, taka była? O, o, proszę pana. Z górnej półki kiedyś była Z górnej półki auto.
1: kradzionych, jak to mówi Leopold Kozłowski, Autor nieznany, muzyka też kradziona. Samochód Łada z górnej półki też kradzionej, więc
3: to
0: tak było. Samochód Łada się rozwija, ma nowe modele, nam to trochę umyka niesłusznie. No i na forum ekonomicznym w Petersburgu zaprezentowano nową Ładę. Ta Łada się nazywa Łada Nenado. Zobaczmy.
5: Кнопку открыть нажмите, пожалуйста. Uh-huh. И кто О, у нас? Не-не-не, 네, все на месте, Максим. Не заводится Ну, это прототип, подождите. Что-то я никак не как
0: Coś nie pykło.
1: Bracia. Do, do braci Moskali. Go, no słuchajcie chłopaki. Nie wystarczy kraść. Trzeba też podpieprzyć paliwo, śrubki, nie tylko maskę. Rozumiesz?
0: Ja to się jest... tak zastanawiałem. Bo no, wiadomo, że to jest wiesz, forum ekonomiczne. Wszystko tam musi być wiesz, z górnej półki. Jak to w, w kraju radzieckim, który się e, prezentuje. Tak się zastanawiałem, co tam się stało? Czy ktoś po prostu odciągnął sobie rurką paliwo, bo mu brakowało w jego aucie? Czy może ktoś sobie wykręcił dwie świece zapłonowe i zostawił tylko jedną i nie chciało zaiskryć? Co tam się zadziało?
1: Tutaj Małpiak zauważa, że to jest manipulacja, bo ona w końcu zapaliła. Owszem, zapaliła ogniem ostatecznym na froncie rosyjsko-ukraińskim, bo to chyba jest ten model. Ale ja sobie przypominam, jak to na pokazach w Paryżu pokazywano Tu-144, który był z toczka w toczkę zezdżnięty z Concorda, ponadźwiękowego tego. No i się tak, że poleciał do góry i spadł bardzo szybko. Także no to mają szczęście, że ta łada nie ruszyła jednak. To dobrze. Zapaliła się i, i było dobrze. Ale to powiem szczerze, żal mi, żal mi braci Rosjan, bo oni naprawdę już taki wstydzior ma... Zresztą może to jest Izera. To Może to jest ten tajny model Izerna,
0: <grymne> Tak, tak. Tak, tak, tak model hybrydowy. Tak, model hybrydowy z gór izerskich się wywodzi. E, bardzo możliwe, że to, to był, że to była połączona myśl techniczna Putina i Kaczyńskiego i to musiało się. Rusofobia. Tak...
1: nieprawda. Małpiaku jeden. Tak jest. Zu- ten zupełnie.
0: Ten zupełnie nie jesteśmy rusofowani. Tak nie! Kowari źle. My uwielbiamy rosyjskie numery. Ale skoro Małpiaku chcesz o Rosji, to dzisiaj w końciku historycznym będzie materiał dosyć świeży. Rok 2000. 15 i w ramach tego, że my tutaj z moim przyjacielem Witoldem kochamy ten kraj, ustrój nam się podoba. Partia nam się podoba. To my także w działania partii staramy się włączyć i partia powiedziała szukajcie ruskich wpływów. No to co my robimy jako dobrzy Polacy poddani naczelnika żoli boża, no? Szukamy i Uwaga, historycznie znaleźliśmy pewnego kandydata, a konkretnie kandydatkę na prezydenta.
6: Nasze stosunki z Federacją Rosyjską leżą kompletnie na upadkach i to jest największy dramat, bo my jak najszybciej potrzebujemy normalizacji tych stosunków i układania ich ich od nowa przez rozmowy, przez dialog, stawowe kwestie od kultury, od sportu, poprzez embargo dla rolników.
1: Moskwa będzie pierwszą stolicą, którą by Pani odwiedziła jako prezydent?
6: Na pewno o Moskwie myślę, natomiast Bruksela i Berlin to są dwa miejsca, do których chciałabym pojechać najpierw, ale oczywiście do Moskwy także, jeżeli padnie takie zaproszenie bo boli mnie bardzo i boli Polaków. Rozmawiam z nimi na ulicach i oni mówią tak, proszę pani, to co pani mówi, żeby był spokój na granicach, żebyśmy mieli normalne stosunki z naszymi sąsiadami, to jest dla nas najważniejsze. My jesteśmy bardzo źle pokazywani w rosyjskich mediach. To jest niedobre, bo musimy pamiętać, tu chcę zwrócić uwagę, że to jest mocarstwo atomowe op- Doktrynie o prewencyjnym użyciu tej broni i trzeba nie mieć wyobraźni, żeby nie pomyśleć, że kiedyś ta broń może mieć zastosowanie. Czy byłoby Pani za nieprzedłużeniem sankcji wobec Rosji w takim razie? Zgo- ja muszę powiedzieć zgodnie z faktami, bo o tym dyskutuje cała Unia, że te sankcje praktycznie nie zdają rezultatu i te dialogi, które prowadzą zarówno Angela Merkel i François Hollande są dobrą metodą, ponieważ już nie ma żadnego przywódcy, który myślałby o tym, że Krym można odzyskać
1: no słuchaj, ja ci powiem ja byłem nią tak zafascynowany ja nie wiem, ale to znaczy co człowiekowi robi wyobraźnia ja pamiętam tę wypowiedź, ja przekonany byłem jak dziś, póki dzisiaj tego, dobrze te napisy zrobiłeś że ona na pytanie gdzie pierwsze pojedzie jako prezydentka powiedziała do Dubaju
3: Ja mówię, do Dubaju, pasuje mi,
1: zgadza się jestem za, cudowna kobieta, wspaniała Inna rzecz bardzo ciekawa, chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo wy myślicie, że ta telewizja tak zawsze wyglądała nawet w 2015 roku. Wyobraźcie sobie, za czasów platformy, również tam był Ziemiec i również tam była ogórek. No to jest niezwykłe. Tu się nic nie zmieniło. To dowodzi, że naprawdę mamy ciągłość i wspaniałe. No wspaniała ta blondynka, no, na, no nie będę opowiadał dowcipów o blondynkach, bo to jest głupie, to świadczy o nas jako seksistach źle. Jestem wzruszony tym, dobrze. Ale
0: ja Ci muszę coś dopowiedzieć i tutaj powinieneś trzymać się mocno. Otóż są dość wiarygodne plotki, że Pani Ogórek może być zgłoszona jako członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw badania wpływów rosyjskich.
1: Proszę o przesłuchanie w cztery oczy.
0: Absolutnie,
1: natychmiast. Absolutnie. Konieczna. No wiesz co, to jest...
0: To, bo ona w tej chwili bardzo pracuje, wiesz, ja nie bez pewnej przyczyny akurat swoje myśli w stronę tej historii skierowałem, ponieważ jak wiesz, Telewizja Polska wyprodukowała serial, który się nazywa Reset, Jeszcze rozważamy kroki prawne, jeśli chodzi o...
1: Nie no, jeżeli będzie każdy odcinek kończył się twoją wypowiedzią, ja jestem za.
0: (laughs) Więc jest serial Reset, który ma opowiedzieć o haniebnych działaniach Tuska i Sikorskiego na niwie relacji polsko-rosyjskich. No i wiesz, tam pierwszy odcinek to już skandal, bo tam dwóch ludzi wypowiadających się wycofało swoje zgody na publikacje, bo im powiedziano, że wypowiadają się na inny temat i w innym celu, a nie po to, żeby dojechać Tuskan, ale to już pomijam, klasyczna TVP, tak? Gdzieś tam niedopracowane. Niemniej tutaj rozpętała się burza też na temat toporności tego serialu stworzonego przez samego Cęckiewicza i samego Rachonia, i tutaj pani Ogórek występuje w roli pierwszej obrończyni całego, całego przedsięwzięcia, tłumacząc, jak to bardzo trzeba tych, dojechać tych różnych zwolenników Rosji. Ja tylko dopowiem, bo to, to, to jest jakby przedmiot tam moich różnych i, i badań i czytań przeróżnych. To, co mieliśmy w 2015 roku, to były, panią Ogórek prezentowała wtedy tą klasyczną linię prorosyjską wywodzącą się z PZPR-u. Ja ją na swój użytek nazywam linią geopolityczną, bo jak pamiętasz w PRL-u zawsze nam mówiono geopolityka, Rosja jest blisko, a Francja i Stany daleko. Pamiętasz takie argumenty, nie? Sojuszników to trzeba mieć tutaj, a nie za oceanem. No a poza tym to jest mocarstwo atomowe. I w tej krótkiej i jeszcze przeze mnie skracanej wypowiedzi pani Ogórek dokładnie przedstawiła tak jakby towarzysz Olszowski, pamiętasz takiego, to był taki głowy. To jest taka linia towarzysza Olszowskiego, który z Rosją, mocarstwo atomowe, geopolityka, są blisko, trzeba ładnie, a sankcje nie mają, sensu. W tej chwili dominuje ta, ta linia taka narodowo-faszystowska przyjaźni z, z Rosją, która jest w wykonaniu PiS, a Pani Ogórek będzie walczyła o prawdę i walczyła z wpływami rosyjskimi, być może za moment z nominacji pis Uważam, że jest to, nie wiem czym ten kraj sobie na to zasłużył, ale grzechy nasze muszą być wielkie.
1: Słuchaj, zasłużył sobie, będziemy o tym dzisiaj, mam nadzieję, mówić głupotą po prostu. Pan Bóg, którego nie ma, jak wiemy, tym razem się tym Wiecie co, ja, dlaczego ja was nie lubię? Bo jesteście durni. No po prostu tak chyba jest. Ale już tak, jeszcze sekundkę powagi w tym wszystkim, bo to nie jest tylko związek pani Ogórek. Z... To nawet nie chodzi o kryptokomunistów. To chodzi po prostu o agenturę rosyjską. I ta ciągłość, to, że ona tak miękko przeszła z dziwnej części lewicy do PiSu, to nie jest przypadek, to nie jest, ktoś tu mówi, że ona łatwo zmienia poglądy. Nie, to jest ciągłość. Jest wielki związek ideowo-światopoglądowy między częścią, nie mówię, że całą, ale częścią tamtejszej lewicy, która wysługiwała się po prostu Moskwie bez... Nie mówiąc o tym, czy tam są czołgi, czy nie, czy bomby atomowe, tylko dlatego, że się wysługiwała, a Pisem, który podobnie myśli. Więc to, to nie jest to, że ta pani zmienia poglądy. Ona jest, jak to mówił Jerzy Lec, ja byłem stały, tylko one się zmieniały. One się zmieniały, tak. Więc tak. tak, Ona się zmienia tak, żeby się nie zmienić.
0: Co Odpowiadając. Odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o referendum, to referendum może ogłosić prezydent i wtedy potrzebuje zgody Senatu, ale może też ogłosić Sejm bezwzględną większością głosów i wtedy nie potrzebuje zgody Senatu. Decyzja o referendum. Czyli proszę Państwa, mogą, mogą. No, no, Mogą. Nie, Zdaje się, że w tej sprawie nie będą mieli państwa, problemu Oni nie mogli tyle
1: rzeczy, a przegłosowali, więc naprawdę to na takie pułapki bym prawne nie liczył. Jest pytanie, kto będzie te głosy liczył na końcu. To jest główne pytanie.
0: No to znowu wróciliśmy do Moskwy, znowu nam jak powie, że jesteśmy rusofobami, bo to stamtąd jest powiedzenie, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. To tam klasyk to powiedział. Koniec z tą smutną historią, poniekąd też teraźniejszością i przejdziemy do jeszcze smutniejszej teraźniejszości, bo nie wiem, czy wiesz, możesz tego nie wiedzieć, mój drogi przyjacielu, otóż sprawy śmierci kobiety w wyniku tego, śmierci w wyniku sepsy, Najprawdopodobniej z racji tego, że nie dokonano aborcji martwego płodu. Tej sprawy nie ma. Nie wiem, czy słyszałeś. No to nie, może niech, niech ci to wytłumaczy pan prezes Kaczyński, bo on powiedział, że tej sprawy nie ma. Posłuchajmy.
1: No to jest jedno, jedno wielkie oszustwo z Waszej strony.
4: Ale jakie oszustwo? Przecież nie, nie, nie my składaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Panie, panie Prezesie, tutaj.
6: Panie Prezesie, tutaj Proszę to wygłamać, bo idzie uskoczy nas Panu pan, pan, ale, ale, e, ale Panie ale Redaktorze, jest wniosek do Trybunału.
1: Jedna odpowiedź. Ani we wniosku. Ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. No, ale co? pani
4: Prezesie, no nie może Pan
6: zamykać co się dzieje w tych szpitalach, a w sytuacji, kiedy była ustawa prezydenta, dlaczego została zamrożona, która miała właśnie doprecyzować te przepisy, po to, żeby właśnie takich dramatów w
5: szpitalach nie było.
1: Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Takiej
3: sprawy nie ma. Ona jest wymyślona przez propagandę.
0: Macie jeszcze wątpliwości, czy już wszystko rozumiesz?
1: Kocham Warszawę, ale to są takie chwile, w których bym dzielnicę Żoliboż Żoliborz na wszelki wypadek wygumkowo. Proszę wszystkich mieszkańców przyzwoitych o opuszczenie swoich miejsc. Znaczy to jest... Niezwykła obrzydliwość. Znaczy to, to właściwie... Tym bardziej, że ten zjadliwy staruszek znalazł chwilę, nawet chciałem powiedzieć, że byłem zaskoczony, ale tym bardziej jestem wściekły, żeby stanąć i coś powiedzieć. Proszę Państwa, nie powiedział, jak mi strasznie przykro. Nie powiedział... Nie macie Państwo racji, ale zrobię wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić. Nie powiedział każda śmierć.
0: Nie, powiedział, to, to jest Wasza propaganda. To jest Wasza propaganda.
1: Nie, ale, to, to jest wasza propaganda. Znaczy, Na, narzucił w ten,
5: narzucił, to, ten to, sposób,
1: to, że można mówić o propagandzie. Walcząc z propagandą, mówi się różne rzeczy, ale wycierać się śmiercią biednych kobiet, bo to już nie pierwsza, nie druga, nie trzecia. No to jest... No nie wiem, no bo brakuje.
0: Słuchaj, powiem Ci tak, to jest coś, co Pan Prezes, jak wiemy z Przecieków, nakrzyczał na wszystkich na klubie i kazał mówić, że to jest propaganda. i że tematu nie ma i że wszyscy mają to powtarzać i wszyscy to powtarzają, co gorsza, co potwierdza moją tezę, że tam już nie ma nikogo przyzwoitego w tym pisie, wiesz, to tam po prostu już nie ma nikogo, kto by miał jakąś ludzką wrażliwość, jakiekolwiek zasady, cień konstrukcji moralnej, nie, nie ma. Oni po prostu wszyscy już w tej chwili mówią, że to jest że to jest wymysł propagandowy i tak dalej, kobiety umierają w tych szpitalach i to jest fakt. Czy pan prezes uważa, że to istnieje, czy nie istnieje? I kobiety nie wynikają, nie umierają z z racji propagandy takiej czy innej, chyba, że mówimy o propagandzie obozu rządzącego, który poza tą nowelizacją, bo tak to trzeba nazwać, nowelizacją prawa, jaką wprowadził Trybunał Pani Przyłębskiej, bo to nie było orzeczenie Trybunału, to była nowelizacja prawa, zmiana prawa. Poza tym, że mamy to prawo najostrzejsze, ostrzejsze niż w Iranie. I to jest fakt, bo w Iranie choroba pozwala na aborcję. Mało kto wie, że także choroba psychiczna prawdziwa, czy domniemana, pozwala na aborcję to pan prezes ci wyjdzie i powie, że to jest propaganda. Nie, to nie jest propaganda. Ja wiem, że jego duchowy przyjaciel mówił kiedyś, że jedna to śmierć, a milion to statystyka, więc szczęśliwie nie jesteśmy w statystyce, ale to jest śmierć, to jest realna śmierć. To to są osieracone dzieci, to jest, to, jest, to jest rodzina, która straciła kogoś bliskiego i to jest ta osoba, ta kobieta, która przecież wszyscy wiemy, że mogłaby przeżyć. Wszyscy wiemy, że nie wymagało to skomplikowanych procedur medycznych, żeby uratować jej życie, a i prawo, i atmosfera, którą stworzono wokół terminacji ciąży w ogóle, powoduje, że lekarze się boją. W ostatnich dniach na tych lekarzy wylało się, pewnie do jakiegoś stopnia słusznie, dużo goryczy, tylko że ja mam wrażenie, że PiS na to gra, żeby przekierować złość na lekarzy. To nie lekarze, proszę Państwa, są winni. Winien jest ten pan, który przed chwilą się wypowiadał, który podyktował tej swojej koleżance z Alei Szucha, takie, a nie inne orzeczenie, w wyniku którego umierają kobiety. To on jest głównym winnym. Jest inną rzeczą, wiesz, ja ostatnio widziałem taką mapkę, ktoś zrobił mapkę szpitali, gdzie nie dokaduje się aborcji, no, bo, bo, bo są tylko lekarze z klauzulą sumienia. Ale to znowu jest problem interpretacji klauzuli sumienia. Bo jeżeli, Witoldzie mój drogi, zostaniesz ginekologiem i powiesz, że sumienie ci nie pozwala E, robienia zabiegów gwarantowanych w służbie, publicznej służbie zdrowia, to ci powiem, mój drogi, Zmijam. to się zatrudni prywatnie, bądź załóż sobie swój gabinet, nie zajmuj miejsca w szpitalu Zmijam. publicznym, niech tu będzie ktoś, kto wykona te zabiegi, albo, mój drogi, zostań laryngologiem i tam być może twoja klauzula sumienia w zaglądaniu do uszu nie będzie e, przeszkadzała. To jest wszystko na głowie postawione. Z jednej strony mamy zapis o tym, że gwarantujemy pewien zabieg jest to w e, świadczeniach szpitali publicznych. Z drugiej strony zatrudniamy tam ludzi, którzy nie zrobią tego zabiegu. Z trzeciej strony straszymy lekarzy i de facto wymagamy od nich swego rodzaju bohaterstwa. Może przez małe b, ale jednak bohaterstwa, bo ten człowiek, który podejmuje taką decyzję, to musi się spodziewać prokuratora Ziobry na karku, musi się spodziewać nieprzyjemności ze strony swojego dyrektora szpitala, a dyrektorzy szpitali są w tej chwili wszyscy z PiSu i wszyscy zgodnie z linią partii zarządzają i mnóstwa kłopotów. Ludzie są tylko ludźmi i ja mniej oczekiwałbym bohaterstwa od ludzi, a więcej oczekiwałbym od państwa polskiego z jego naczelnikiem tym cholernym kłamczuchem, który twierdzi, że to tylko propaganda, którego słuchaliśmy przed chwilą.
1: Inna rzecz, że już dawno mówiłem jeszcze za czasów platformy. Sytuacja, w której można dopuścić do wieszania symboli religijnych w placówkach użyteczności publicznej płaconych z wszystkich podatków jest skandalem, bo to powoduje budowę, uprawnia budowanie atmosfery pod tytułem, a zadeklaruj się, czy ty jesteś po stronie Ojca Świętego Jana Pawła II. To, proszę Państwa, nie ma nic do rzeczy. Bądź sobie po 15. Jak chcesz, tak jak powiedziałeś dokładnie, w państwie świeckim, a na razie teoretycznie, a byliśmy na pewno państwem świeckim, tak się mówiło, dzisiaj to już jest, to już jest, to jest bardzo jest to dyskusyjne, dyskusyjne. To ma mocno dyskusyjne, ale należało nie dopuszczać do wieszania krzyży wszędzie. Brak krzyża nie obraża wierzących. Krzyż może obrażać wierzących inaczej lub niewierzących. Taka jest prawda. I w tej sytuacji ci lekarze, oczywiście masz rację, że trzeba winić polityków, ale jest jednak obrzydliwe, że w takiej atmosferze lekarze deklarują, że są zwolennikami takiej czy innej doktryny moralnej, wykonując pracę. Przypomina mi to historię, kiedy... Yy, drukarz odmówił yy, druku plakatów LGBT, bo to nie jest zgodne z jego światopoglądem. No to znaczy tu przypomnieć, że to nawet nie, to nie chodzi czy państwowy, czy prywatny. Jeżeli coś jest prawem dozwolone, a ty to oferujesz, masz to w ofercie, nie możesz sobie wybierać yy, kupców. Nie możesz powiedzieć nie, nie, czarnym nie sprzedajemy.
0: No, no. Więc... Jak będziesz miał stragan z pomidorami, to też nie, ty nie. Ty nie, bo jesteś czarny, żółty albo rudy.
1: Więc dlatego stała się rzecz straszna i duch paskudnego katolicyzmu wisi nad Polską i tylko się będzie sprawa pogłębiała dzięki tym łajdusom,
0: którzy rządzą. Niestety nie sposób uciec od tego tematu, bo... Powiem ci uczciwie, zresztą jak, jak się znamy, to wiem, że masz to samo, to, to po prostu budzi moje wielkie emocje. Ci, ci cyniczni ludzie i to, do czego doprowadzili. To może posłuchajmy kobiety, bo tutaj padło, że jesteś męskim szowinistą. Tak, tak powiedzieli o moim przyjacielu Beresiu. Nie wierzę w życiu, bym w to nie uwierzył. Ale to posłuchajmy kobiety. Kobiety, która jak rozumiem ma serce, empatię. Pani minister Moskwa się wypowiedziała.
4: Obecnie obowiązujące przepisy były długo konsultowane, negocjowane, to jest dobry kompromis, ale też przepisy, które pozwalają w jasny i precyzyjny sposób chronić kobiety również w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Wydaje mi się, że jest to kolejny element upolitycznionej debaty przedwyborczej. Całkowicie. Uważam, w 100%. Że, uważam że obecne przepisy dobrze chronią prawa kobiet, dobrze chronią y, prawa dzieci, są bardzo dobrze wypracowane. Długo te zajęło przygotowanie tych przepisów i wdrożenie ich w życie. Na dzisiaj wchodzenie ponownie w tym roku wyborczym w tą dyskusję, myślę, że na pewno temu prawu ani kobietom nie pomoże. Absolutnie oceniam no tę to dyskusję. No to skąd te
1: przypadki dramatyczne, o których słyszymy, tak? Przypadek z przypadek z Na pewno rzeczy,
4: szpitale przyzny. i lekarze mają narzędzia, żeby chronić kobietę i znaleźć zdrową proporcję w swoich działaniach. Mam takie poczucie, cały czas upolityczniania pojedynczych przypadków.
0: Upolityczniamy pojedyncze przypadki, mój drogi przyjacielu.
1: Jako męski szowinista kłaniam się nisko o tym, którzy to zauważyli. Dziękuję, że ktoś to zauważył nareszcie. Mam nadzieję, że nikt nie nazwie tej pani, która teraz wypowiadała się feministyczną patriotką, prawda? bo to tak należałoby powiedzieć. Więc lepiej mieć feministyczne patriotki w rządzie, które twierdzą, że mamy do czynienia z propagandą, a kobiety to tylko wypadek przy pracy, niż być facetem, który powie, że to jest łajdactwo. Ale wiesz, bo tu trzeba powiedzieć, najważniejsza rzecz jest taka, ponieważ jest Wielka wojna, tak naprawdę w Polsce jest wielka wojna. Nie możemy oczekiwać od drugiej strony, znaczy jeżeli ktoś się tam wyłamuje, to ja wielkie, szapo, i dziękuję. Natomiast oni wiedzą, że są potwornie pod ścianą i nie ustąpią, nie zmienią swojego zdania nawet pani, która powinna być po stronie tych kobiet, mówi te bzdury i te kłamstwa. No więc... To jest sytuacja fatalna dla nas wszystkich, bo jeżeli te wybory zostaną przegrane, w co nie wierzę, powiem szczerze, to jednak te kobiety będą, czy te kobiety, czy kobiety po prostu dalej będą represjonowane i powiem to jako stary szowinista.
0: Tomasz Szyndralewicz słusznie pyta, co to za kompromis, z kim został wypracowany. No, to było tak, że tu była Przyłębska, tu był Kaczyński, a pośrodku waza z Pomidorową. I, no i niestety w takim kraju żyjemy.
1: Decydujący głos miała pomidorowa.
0: Tak. I wiesz, oni są oczywiście w jakimś tam rozkroku, bo nie mogą sobie pozwolić na utratę wsparcia towarzystwa pokroju Ordo Juris, pokroju ryzyk, pokroju Opus Dei, tych wszystkich towarzystw, które my na co dzień mało zauważamy, a które mają kolosalny wpływ na polską politykę, choćby dlatego, że takie towarzystwo tych integrystów spotyka się regularnie i tworzą taką grupę nacisku dwadzieścia parę głosów w Sejmie, dwudziestu paru posłów. I I to już jest argument do tego, żeby ich nie drażnić, więc oni tu też nie mogą się cofnąć, bo ja podejrzewam, że sam Kaczyński jest po prostu stuprocentowo cyniczny jest mu dokładnie wszystko jedno, jaka ta ustawa jest. Gdyby to było na korzyść PiSu, byłby zwolennikiem aborcji na życzenie. Ponieważ nie jest na korzyść PiSu, to jest gdzieś tam po, po innej stronie, ten facet, ten facet nie ma żadnych oporów i, i, i żadnych zupełnie przesłanek ideowych, natomiast no, ma nóż na gardle, ponieważ, ponieważ musi montować i tę dzisiejszą większość, musi też pracować nad tym, żeby przed wyborami nikt znaczący mu się nie wyłamał, a co znaczą co znaczą te tajne, czy półtajne związki i jakie mają wpływy, to już wiemy. No, niech mu nie obetną kanału komunikacyjnego, jakim są parafie. Tak? No, jak zauważyliście, biskupi są bardzo wstrzemięźliwi w słowach i oni już nawet o propagandzie e, nie mówią. Ale dojdźmy do tego, co w zasadzie było poniekąd powodem, dla którego ja mówiłem, przypominałem o tym, że winien jest Kaczyński i zgadzam się z głosami, że jest mnóstwo lekarzy oportunistów, tylko że ja bym nie nie chciał tracić proporcji, głównym winnym jest Kaczyński i to całe towarzystwo, lekarze są gdzieś tam oczywiście w to zamieszani, Natomiast już jest teza, że głównymi winnymi są lekarze. Śledztwo w tej sprawie zostało skierowane do prokuratury w Katowicach, czyli w prokuratury takiej, gdzie jest 120% ziobry w ziobrze. No i posłuchajmy materiału TVP. Ja tylko podpowiem, podpowiem w ten sposób, tak mi się to jakoś, ale może ja jestem zboczony, dziwnie skojarzyło z pewną narracją dotyczącą śmierci pewnego młodego człowieka, syna takiej poetki, ale posłuchajmy TVP.
5: Prokuratura regionalna w Katowicach kontynuuje przesłuchanie personelu medycznego, który przez trzy dni zajmował się 33-letnią pacjentką. Ja przypomnę, że te wstępne wyniki sekcji wskazały, że kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Wczoraj przesłuchano pierwsze trzy położne. Dzisiaj od rana trwają czynności związane z przesłuchaniem kolejnych dwóch położnych. Natomiast już wiemy, że w poniedziałek będą przesłuchiwani lekarze, w tym anestezjolog, który również opiekował się kobietą. Dzisiaj wiemy również że najprawdopodobniej ponownie zostanie przesłuchana matka kobiety oraz jej mąż. Oni wstępnie zostali przesłuchani jeszcze przez prokuraturę rejonową w Nowym Targu. Niemniej jednak to śledztwo jest bardzo rozwojowe. W związku z czym tutaj w tej chwili prokuraturzy nie wykluczają, że nastąpi tak zwane dosłuchanie i ponownie mąż i matka kobiety zostaną tutaj wezwani do prokuratury regionalnej w Katowicach. W tej chwili trwa oczekiwanie na wyniki sekcji zwłok oraz na wyniki histopatologiczne to są niezwykle ważne badania, bo one w pierwszej kolejności pozwolą określić już dokładną przyczynę śmierci. No a badania histopatologiczne no to przede wszystkim dadzą nam odpowiedź na pytanie, w jaki sposób prowadzona, leczona była kobieta i czy właśnie nie doszło do błędu medycznego. Ja przypomnę, że to śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko, więc na ten moment jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, ale śledczy tutaj podkreślają, że sprawa jest bardzo rozwojowa. To wszystko może się zmienić w toku prowadzonych czynności, a śledztwo prowadzone jest w prokuraturze regionalnej w Katowicach, bowiem tutaj znajduje się komórka, która zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami błędów medycznych. To tutaj pracują najlepsi w Polsce prokuratorzy, orzecznicy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tego typu sprawami
0: tutaj pracują najlepsi w Polsce prokuratorzy. Państwo zauważają, tak, ja wiem, że tam jest ta komórka dotycząca badania błędów modycznych. Tak, to jest A to jest... To jest... Dlaczego tam? Czy nie ma to jakiegoś związku z bardzo profesjonalnie przez nich prowadzonym śledztwem i przygotowanymi zarzutami w sprawie śmierci pewnego ministra sprawiedliwości? Czy tutaj nie łapiecie jakieś... To, ojca
1: ministra sprawiedliwości.
0: Tak, tak, tak.
1: To jest ten przypadek. Wiesz co, to my jesteśmy starsi panowie, my pamiętamy telewizję z czasów zamordowania Grzegorza Przemyka, a ja nawet pamiętam z czasów zamordowania Stanisława Pyjasa. Ci sami prokuratorzy tylko inaczej się nazywali, te same komunikaty, te same ustalenia i do cholery jasnej tacy sami dziennikarze. Znaczy... Ja wiem, że to jest zawód niewymagający inteligencji ani kręgosłupa, i bardzo łatwo w każdym pokoleniu znaleźć bardzo dużo sprzed... Nie przez szwady, jeden z najstarszych zawodów świata sprzedajnych dziennikarzy, ale to, co ta pani opowiada, to jednak. Dziewczyno, nie musiałaś tego mówić, nie musiałaś tej, tego tej roboty Wiesz, brać. Ja... Prze... Na... W... Jest...
0: ja ci powiem tak, ja wyciąłem z tego materiału wypowiedzi pani prokurator, bo, bo pomyślałem, że warto się skupić na dziennikarce, szczególnie, że treści były te same e, w tym. Wyciąłem też panią Zordo Juris, ekspertkę prawną, która no. powiedziała, że w ogóle nie ma problemu, no ale to już oszczędziłem. E, widać już, w którą stronę pójdziemy. Prawo jest znakomite, propaganda nagłaśnia jakieś dziwne, odosobnione przypadki, A to wszystko przez to, że anestezjolog popełnił błąd medyczny, a może salowa nie podpięła kroplówki. Tak będzie.
1: Mało tego, bo ja chcę Państwu zwrócić uwagę na ten wątek. Będą dosłuchani bliscy ofiary.
0: Tak, tak.
1: To znaczy rodzina, która cierpi, której odebrano żonę, matkę, córkę, będzie przesłuchiwana przez prokuratorów w sprawie. No, no ja nie wiem, jak, jak to w ogóle nazwać. To znaczy, to jest, Wiesz, ale to, jest, to jest, ja ci powiem na to,
0: czym to polega. Otóż prawdopodobnie bliscy zmarłej, e, bliscy zmarłej, przy pierwszym przesłuchaniu nie zeznali tego, co trzeba. Tak, to. Więc no, po to się dosłuchuje. Im się teraz nawet... wytłumaczy, że powinni zeznać co innego.
1: Ze sprawy Przemyka pamiętamy, jak się to kończy. Nie zdziwiłbym się, jeżeli dojdzie do tak zwanego porównania opinii, czyli posadzą anestezjologa naprzeciwko lekarza, jeden drugiego będzie przed kamerami obwiniał. Bo tak to w krajach tak. autorytarnych wygląda. Na końcu trzeba najmniej winną osobę wsadzić do pudła. No tak.
4: Masz Proszę rację, Państwa. nie będziemy
1: niczego mówić o lekarzach w tej sytuacji. To jest obrzydliwa historia.
0: Oni będą w tej chwili wrabiani w tym przypadku i niestety pewnie, ja to mówię z absolutnym bólem, w kolejnych przypadkach, bo to nie jest tak, że coś się w Polsce zmieni, dokąd nie zmienimy, nie zmienimy tej złej władzy, cynicznej, niemoralnej władzy, dokąd nie rozpędzimy na cztery wiatry tego dziwacznego trybunału, którym zarządza pani Przyłębska i tak po kolei, i tak po kolei. Proszę Państwa, to nie jest tak, że tu punktowo można coś zrobić. To jest system, który zabija i ten system trzeba wysadzić w powietrze przy najbliższych wyborach parlamentarnych. System z Kaczyńskim, Przyłębską, Brudzińskim, Ziobro i całą resztą tych, tych ludzi, którzy działają tylko i wyłącznie w swoich interesach mają za nic prawa kobiet, cierpienia ludzkie, mają za nic śmierć, bo śmierć to jest propaganda, bo śmierć to jest coś nieistniejącego. Mój drogi, skończmy z tym, bo mnie znowu cholera trzęsie, przepraszam. Przejdźmy do kultury. Przejdźmy do kultury. Przed. I cóż tam w kulturze, mój drogi? W
1: kulturze same dobre wiadomości o pisowskie społeczeństwo. To jest najnowszy numer miesięcznika Kraków. Kochani, swego czasu z moim warszawskim przyjacielem rozmawialiśmy o książce profesora Andrzeja Romanowskiego Historia Pisizm, czyli Historia Polski. Ta książka nas tak zaciekawiła, że poprosiliśmy go o rozmowę ja i Krzysztof Wurnetko i Mamy tu taki ciekawy fragment, który chcieliśmy, chciałbym Państwu zacytować. Generalnie rozmowa opowiada o tym, że myśmy, tytuł jest dlaczego to wszystko schrzaniliśmy. Dosłownie mówi się inaczej, ale jesteśmy w czasach kulturalnych w Krakowie, więc nie mówiliśmy tak, jakbyśmy powinni powiedzieć, tylko dlaczego tę Polskę schrzaniliśmy. Co takiego się stało? że to, co o czym przed chwilą mówiliśmy, o ofensywie złego klerykalizmu, nie ma zresztą dobrego klerykalizmu, o ofensywie powodującej śmierci niewinnych ludzi, kobiet, że to się dzieje na naszych oczach. I profesor Andrzej Romanowski yy, mówi w ten sposób, dlaczego to wszystko On jest człowiekiem wierzącym i tak mówi, jako człowiek wierzący tłumaczę to sobie tak, oto dobry Pan Bóg, Postanowił dać Polakom wszystko, co możliwe. Brak konfliktów religijnych i narodowościowych po 1945 roku. No bo wiadomo, przesunięcie granic. Wstąpienie do najpotężniejszego w dziejach sojuszu obronnego. To się stało w wolnej Polsce, czyli NATO, I do najpotężniejszej wolnej konfederacji państw europejskich. I dał sukces gospodarczy. I stabilną politykę wewnętrzną. Co mógł dać więcej? Dał wszystko, co możliwe. I wszystko, co chwilę temu było niemożliwe. Pamiętam swoją rozmowę kiedyś z poważnym politykiem. Do NATO to nas jeszcze przyjmą, ale do Unii Europejskiej wykluczone. Dobry Pan Bóg może więc teraz powiedzieć. Polacy, dałem Wam to wszystko. Wszystko, co było nawet poza zasięgiem Waszych wyobrażeń. Wiedziałem, że to spieprzycie, ale chciałem Wam to udowodnić. I to jest oczywiście żart. Ale to jest
0: przez łzy, wiesz?
1: Ale po, tym bardziej, że dzisiejszy program nie jest wesoły, takie można mieć wrażenie. Takie można mieć wrażenie, że na własne życzenie Tomek Piątek przypomina, i niedługo domyślam się, zobaczymy tę książkę, jak to na początku lat 90. pan Kaczyński spotykał się z agentem KGR-u KG, faktycznym i nie proponował mu. i proponował mu finlandyzację Polski. Proszę Państwa, finlandyzacja Polski. Za czasów, lata 70. Jacek Kuroń, kiedy postawił tę tezę, no to się wydawało, że to jest wzywanie do trzęsienia ziemi. Jeszcze w 90. roku się wydawało, że to jest może jakaś perspektywa. Kraj, który będzie de facto pod moskiewskim, ale będzie tam miał swój kapitalizm, otwarte stosunki, może pojechać na olimpiadę lub nie. My mamy dużo więcej, dostaliśmy dużo więcej. Jaka finandyzacja? Jesteśmy mocnym partnerem, mocnego sojuszu. Jest jeszcze gorzej. Trudno nie śmiać się przy Łzy. Tak.
0: No i jestem. Jestem. To jest ta perspektywa człowieka bieżącego, ale to jest, wiesz, jak z tych, z tych różnych dowcipów, jak ten Pan Bóg się wychyla za chmury i mówi jakoś cię nie lubię i, i tak dalej. No i jest coś takiego w nas, że jesteśmy w stanie zamordować wiele szans. Wiesz, ja też z pozycji kogoś, kto od lat zajmuje się krytykowaniem tych, którzy marnują szansę. I to, żeby była jasność, nie jest to tylko kwestia tego rządu. Jest to i nie jest to kwestia tylko tego rządu, są i rządy poprzednie. Oczywiście ten rząd, jak ze wszystkim, to jest taka hiperbola, on zawsze może bardziej schrzanić wszystko, co co da się schrzanić. Mamy tę szczególną umiejętność spieprzenia wszystkiego, co się da. Naprawdę. I tutaj ja się z, z, z waszym rozmówcą zgadzam. No, wiesz, Co można było jeszcze więcej zrobić, żeby stworzyć nam, Polkom, Polakom, warunki do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy sobie żyli wygodnie, żebyśmy próbowali się bogacić, no no niestety jest taki moment, że nie wszystko, wiesz... To było, z kolei, to było z kolei w powtórce z rozrywki, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca.
1: <grywa> tak, tak, tak. I
0: nam brakuje tego elementu zawołania fachowca, który, który po prostu nie zepsuł, bo wystarczyło nie zepsuć. I ja nie, nie idealizuję tego ostatniego trzydziestolecia. Sam wchodziłem na rynek pracy w momencie, kiedy bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych była na poziomie 40-50%. I to nie było to taki moment, sobie wybrałem, nie? Na wejście. Na... Nie, no, no i to nigdy nie jest tak, że żyje się w jakimś raju większym, mniejszym, no ale prawda jest taka, że dostaliśmy warunki i do rozwoju osobistego, i do rozwoju kraju wymarzone. O czym, o czym tu mówicie? I jesteśmy w stanie to psuć. To znaczy ta Unia Europejska, o której marzyliśmy i nieśmiało, żeśmy, że może jakoś, jest w tej chwili wrogiem numer jeden rządu. To jest podstawowy wróg. Ja dlatego mówię przed tym referendum, moim zdaniem oni chcą wciągnąć nas w konflikt z Unią Europejską, ich konflikt. Na to, No to wiesz, to tutaj jesteśmy cały czas na progu powiedzenia, że to na to chyba nas wykorzystuje w tym. Wiesz, wzrost gospodarczy, no był, aleśmy sobie wzięli Glapińskiego, nie? To tak jakbyśmy sobie na złość robili. Jak za dobrze idzie, to sobie takiego kaczora weźmiemy do rządzenia, takiego Glapińskiego na bank, takiego ziobre na wymiar sprawiedliwości, takiego błaszczaka na obronę. Dokładnie tak, jakbyśmy sami sobie chcieli zrobić krzywdę. Za szybko biegniesz, to sobie przywiąż kamyczek do nóżki. Będziesz znaczy, bieg za wolno.
1: Ja mam nadzieję głęboko, że jednak pomysł na szczucie dzisiaj, na innych nie wypali. Nie ten czas, nie te zagrożenia, nie te pytania na całym świecie. Ale gdyby nie, gdyby jednak wypalił, to powiem szczerze, Polacy jesteście idiotami. Jeżeli ktoś dzisiaj ma z tym problem, to już naprawdę nie ma, nie ma zmiły. To może rzeczywiście wróćmy w orbitę moskiewską i bądźmy najbardziej cywilizowanym barakiem wschodniego obozu.
0: Wiesz, jedną z przesłanek tej takiej prymitywnej geopolityki, która w Polsce w tej chwili jest modna, to jest taki determinist historyczny mówiący, że jeżeli jesteś w dorzeczu tej rzeki, to będziesz Chińczykiem, a jak jesteś w dorzeczu innej, to ma szansę Chińczykom nie być. No, ja mam wrażenie, że u nas jest w tej chwili takie myślenie, że powinniśmy być tymi wschodniakami, bo to jest Nizina wschodnioeuropejska i, i do Rzecze Wisły, a dopiero od do Łaby pojawiają się jakieś realne szanse na to, żeby być na Zachodzie. Mam nadzieję, że ta geopolityka. No, ta jej nowa odmiana e, jednak nas nie zdominuje i że e, tobie, państwu, sobie tego życzę. E, Zostajmy w tej Europie, a kto chce iść na wschód, niech pakuje plecak i tam idzie, ale niech nie zabiera nas ze sobą. Proszę państwa, Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Witold Bereś w charakterze smoka z Krakowa. Ja w charakterze syrenki z Warszawy, kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy oczywiście za tydzień.